0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Estoy muy contenta de poder estar esta mañana con todos ustedes de poder compartir algunas experiencias de mi vida con ustedes y de poder platicarles de el Jesús que yo conozco, de el Jesús que ha caminado conmigo a lo largo del de tiempo, de todos los años en los que yo me convertí a cristiana, de el Jesús que ha estado conmigo en los mejores momentos de mi vida, pero también ha estado conmigo en los peores momentos de mi vida de ese Jesús que se convirtió en mi fiel compañero en cada momento de mi caminar. Y para presentarles a este Jesús, me gustaría que fuéramos a Juan 21, en el versículo 3. Dice aquí, Y Pedro les dijo, me voy a pescar. Y todos les respondieron, iremos contigo. Así que salieron y, y pescaron durante la noche pero no pescaron nada. Luego, al amanecer, Jesús estaba parado allí en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Él los llamó diciendo, «Hola, chicos». ¿Atraparon algún pez? Y ellos contestaron, «Nada». Jesús les gritó, «Arrojen su red por el lado del estribor y atraparán un poco». Y así lo, lo hicieron y pescaron tantos peces que ni siquiera pudieron tirar de la red. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro lo escuchó decir eso, rápidamente lo, lo envolvió en su prenda exterior y debido a que era atlético, se zambulló directamente en el lago para ir a Jesús. Los otros discípulos llegaron el bote a la orilla arrastrando su pesca. No estaban lejos de tierra, solo como a unos 100 metros. Y cuando llegaron a la orilla notaron un fuego de carbón con, un pes con pescado y pan. Entonces Jesús les dijo, trae algunos de los peces que acabas de pescar Así que Pedro se metió en el agua Y ayudó a tirar de la red a la orilla Estaba lleno de muchos peces grandes Exactamente 153 peces Pero aún así la red no se rompió Venid, desayunemos, les dijo Jesús y ninguno de los discípulos necesitó preguntar quién era, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús se acercó a ellos y les sirvió el pan y el pescado. ¿Sabes? Me gustaría platicarte un poco del contexto de este momento, porque es sumamente importante. Ellos estaban en un momento emocionalmente muy fuerte En un momento crítico Ellos acababan de vivir La crucifixión Y la muerte del Señor Jesús Ellos acababan de pasar Por una situación emocional Terriblemente fuerte Desconocida Desconcertante Y ellos estaban Saliendo o viviendo Un duelo porque aunque el Señor Jesús ya había resucitado y yo se había presentado a ellos, esta era la tercera ocasión que se presentaba a ellos, pero habían sido como encuentros fugaces, como encuentros rápidos, como que estaba pero no estaba. Y a ellos todo su entorno de pronto se les movió, cambió. Y sabes, yo creo que como país como el mundo, como mundo entero nosotros todos estamos viviendo en este momento situaciones inéditas situaciones que jamás pensamos situaciones en los que unos de una o de otra manera estamos de duelo muchos por un duelo de una muerte física de una, una pérdida económica de una pérdida de trabajo de una quiebre de negocio del negocio a lo mejor de toda tu vida el trabajo probablemente de toda tu vida de, podemos estar atravesando muchas áreas en donde hemos tenido pérdidas y pudiéramos estar en un duelo como lo estaban ellos en este momento ¿qué hay en un duelo? ¿en un duelo hay enojo? En un duelo hay mucho dolor, hay negación, hay confusión y vemos que ellos estaban, en capítulos antes, po pocos capítulos antes, vemos que ellos estaban asustados, estaban llenos de temor, lo dice la palabra, que ellos estaban llenos de temor por los que le pudieran hacer los fariseos. Ellos estaban pasando una situación emocional muy dolorosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron, regresaron a la pesca. Muchas veces una situación de dolor, de pérdida, de duelo, de decepción, te puede llevar a regresar a tu pasado. Ellos probablemente en la pesca sentían que era algo que conocían, algo que dominaban, algo sobre lo cual tenían el control. Y muchas veces estas situaciones de pérdida te hacen pensar en regresar a situaciones del pasado. Vemos aquí que ellos estaban en una larga, larga noche y que eran el grupo de los deprimidos y de los que estaban en duelo. Es, yo trato de imaginarme esa noche ya de haber sido espantosa. Las cosas en la noche siempre se ven peor. De pronto uno tose en la noche y ya se está imaginando este, eh, los bronquios y la pulmonía y el hospital. Y solo fue un tosiste, pero en la noche todas las cosas se ven más fuertes, se ven más peligrosas, más amenazadoras. Y yo me imagino cómo estaban ellos, cómo era el ambiente en esta lancha esa noche. Yo me los puedo imaginar llenos de temor. Yo me los puedo imaginar sintiéndose amenazados, angustiados, llenos de ansiedad, Incluso pudiera yo pensar que ellos se pudieran sentir hasta engañados o abandonados, decepcionados. Yo me los puedo imaginar a ellos pensando cómo el que nos sustentaba, el que nos daba la fuerza, el que era nuestra fuerza, el que era nuestro apoyo, el que era nuestro líder, ya no está. Nos dejó. Nos abandonó. Y además, lo mataron. Con una muerte terriblemente espantosa y se murió. Nos abandonó. Ya no está. ¿Sabes? Yo pienso que nosotros muchas veces Hemos pasado noches iguales que ellos. No solamente por un duelo, pero puede haber muchas situaciones en nuestra vida donde nos podamos sentir abandonados, preocupados, desanimados, con una sensación de fracaso. Yo me los imagino a ellos sintiendo una sensación de fracaso terrible y, y sintiéndose muy engañados, diciendo en verdad existes Jesús en verdad eres el que dices que eres en verdad eres poderoso en verdad tienes todo bajo control te entregamos tres años de nuestra vida lo dejamos todo por seguirte creímos en ti y mira nuestra situación mira cómo estamos yo incluso puedo pensar que ellos pudieron haberse sentido avergonzados de decir qué barbaridad, a lo mejor creímos en el que no era. Y nosotros muchas veces, en diversas situaciones difíciles de nuestra vida, tendemos a sentirnos así. Con tantos sentimientos de fracaso, de amenaza, de temor, de confusión, de soledad, de abandono, de pensar que no hay quien me ayude, que pensar que no hay quien me pueda rescatar, que no hay quien extienda su mano para ayudarme. No me imagino la suma de tanta depresión junta, pero sabes, muchas veces nuestros hogares están así. Muchas veces el ambiente en nuestro hogar está con la suma de mucho dolor. Y muchas veces hemos pensado en estos momentos difíciles. ¿Realmente existe, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no llegas? ¿Dónde estás? Y para aumentarle un poquito más, no pescaron nada en toda la noche. Lo que necesitaban. <risa> otro otro ingrediente más para sentirse peor de cómo estaban. Un ingrediente extra para sentirse más mal de lo que ya... O sea, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿dónde estás, Dios? Ni siquiera pescamos. Estamos trabajando. Estamos haciendo algo productivo, algo en donde estamos esperando tener resultados, y no sucede. ¿Dónde estás? Ellos no pescaron nada. Fue una noche muy, muy, muy larga. Pero, ¿sabes? Podemos ver en el versículo 6, en el 5, y desde el 4, dice, Luego, al amanecer, Jesús estaba parado a la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de él. Muchas veces estamos tan embotados, tan absortos en nuestros problemas que no podemos darnos cuenta que Jesús está a pocos metros de nosotros, que Jesús ahí está, que está presente, que está parado frente a nosotros. Ellos no lo podían ver, ya no era de noche. Ya estaba amaneciendo, ya había luz, ya se podía visualizar, pero ellos no lo vieron. Y muchas veces en nuestro trayecto y nuestro caminar y cuando estamos pasando una noche así, estamos tan deprimidos, tan emocionalmente dañados, desconcertados y absortos, en nuestros problemas, que no encontramos a Jesús. No lo pudieron ver ellos, no se dieron cuenta de que era él. él. Él los llamó y les dijo, Hola chicos, ¿atrapaste algún pez? Nada, respondieron ellos. Jesús les gritó, Arrojen su red por el lado de Estribor y atraparán un poco. Y ellos así lo hicieron, y fueron tantos los que pescaron que les costó trabajo jalar la red no pescaron charales que en tiempos de necesidad hasta los mismísimos charales son altamente benéficos no son algo que se agradece muchísimo pero Jesús es más espléndido mucho más espléndido mucho más generoso de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros esperamos, y aún de lo que nosotros necesitamos. Él es mucho más espléndido que eso. No les dio pececitos, les dio peces grandes, tantos que no los podían jalar con sus, con sus redes. Y la red no se rompió. El Señor Jesús fue cuidadoso hasta en eso, que la red pudiera resistir y sostener la, esa tan grande cantidad de peces. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Sabes? A mí me, me llama tanto la, la atención, la actitud de Juan. En ningún, en ningún evangelio, más que en los de Juan, se habla de Juan como el discípulo amado. En todos los demás se habla como Juan. En el de Juan, que fue que Juan el que lo escribió, se refiere al mismo como el discípulo amado. Y no porque Juan tuviera un delirio de grandeza o algo así extraño, no. Solo Juan se sabía amado. Entonces, Juan fue el primero que lo reconoció no hay nada que nos haga pensar que Juan fuera más consentido más amado o más aceptado que el resto de los demás pero cuando yo veía esto investigué un poco leí más un poco acerca de Juan y Juan era una persona con una capacidad muy, muy especial para acercarse al Señor Jesús. Juan era una persona con una cercanía al Señor Jesús, diferente a los de las demás. Y por eso Juan, por ese compañerismo, por esa cercanía, por esa confianza que él tenía con Jesús, pudo verlo antes que los demás. Él lo reconoció. Entonces Pedro, cuando escuchó eso, como era atlético, se echó a nado 100 metros. Y llegó corriendo a donde estaba el Señor Jesús. Y sabes, a mí esta parte me encanta. Porque este es el Jesús que yo conozco. Este es el Jesús con el que yo he caminado desde que me convertí en cristiana. El Señor Jesús sabía, sabía perfectamente que sus discípulos habían estado toda la noche en la barca. Sabía perfectamente que sus discípulos estaban pasando por una situación emocional muy, muy difícil. Sabía perfectamente que los discípulos estaban pasando un tiempo de temor, de amenaza, de sentirse abandonados. Y sabía que no habían pescado nada. Sabía que tenían hambre, que tenían tantas necesidades emocionales como físicas. Y él, cuando... Pedro llega a la playa, se da cuenta que hay fuego como de carbón. Dice en el versículo 9 que cuando llegaron a la orilla, notaron un fuego de carbón con pescados y pan. Verdaderamente a mí me encanta, me encanta porque yo aquí veo a un Señor Jesús que siempre va adelante de las circunstancias. Veo a un Señor Jesús que no improvisa. Veo a un Señor Jesús que está preparando hoy todo lo que tú vas a necesitar dentro de un año o de un mes o de una semana. Él ya lo está preparando. Él no llegó y dijo, a ver chicos, búsquense rápido unos varitas para ver si prendemos fuego. Tú tallale a ver unos palitos para ver, para prender el fuego. Tú, a ver, córrele, a ver si hay una panadería abierta. Que a esta hora no creo que haya panaderías abiertas, pero pues a lo mejor puedes encontrar un pan. Él tenía el fuego, tenía el pescado calentito. Cuando sus discípulos llegaran con hambre, con cansancio, no se iban a tener que tomar la molestia de poner el fuego, de buscar los palitos, de prenderle. Pon a asar el pescado y espérate a que esté listo el pescado. Todo estaba listo. Y la parte donde habla del pan, en verdad a mí me, me llena de tanta emoción, porque no improvisó. Había un bolillo. El pescado podemos decir, ay bueno, ahí en el playa lo encontró. Pero ¿y el pan? Él no improvisa. Jesús no improvisa Ese es el Jesús que yo conozco Ese es el Jesús con el que yo he caminado toda mi vida Con ese Jesús que tiene preparado La respuesta para tu problema de hoy Eso que a ti te agobia Que te inquieta Que te tiene tan preocupado Que te hace sentir tan amenazado Tan temeroso Tan confundido que te hace sentir abandonado. Está resuelto. Él ya tiene la respuesta para eso. Y, ¿sabes? Yo aquí veo dos reacciones tan diferentes. Y yo creo que siempre nos podemos encontrar en la posición de uno o del otro. Veo a un Pedro. A un Pedro reprobado. Pedro acababa de negar al Señor Jesús días antes. Pedro, yo me imagino que si yo fuera Pedro, en vez de echarme del barco, de la lancha para ir corriendo con Jesús, me hubiera escondido debajo de las redes, debajo de todos los peces, debajo de todo lo que fuera porque me estaría muriendo de la vergüenza. ¡Qué pena con Jesús! Le fallé. Le acababa de prometer que yo iba a estar con él hasta el último segundo de mi vida, hasta la muerte iba a ir con él. Y lo negué. Me escondí y huí como un cobarde. Yo me imagino que estaba avergonzado, que se sentía culpable, que se sentía... Acusado y con la conciencia sucia. Pero no, pero me impresiona ver cómo Pedro se aventó. Él sabía quién es Jesús. Él conocía a Jesús. Y él sabía que el único que lo podía sacar de esa situación emocional de culpa... De vergüenza De conciencia sucia Era Jesús Era el amor de Jesús Era la misericordia de Jesús Era esa gracia Y esa ternura de Jesús Él sabía Que entre más rápido llegará Jesús Más libre iba a ser De estas sensaciones Pero quisiera que pusiéramos un poco más de atención en Juan Juan el discípulo amado el discípulo que se sabía amado que tenía una convicción tremenda de ser amado de ser aceptado tenía una confianza y una amistad con Jesús muy especial ¿sabes? Cuando yo estaba leyendo de Juan, vi que Juan recostaba su cabeza en la última cena. Él recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y eso te habla de una capacidad de acercamiento a Jesús muy, muy especial. Y eso me hace sentir y me hace ver que era un hombre que se sabía aceptado. Y me hace ver a un Juan que no tenía prejuicio que no tenía dogmas, que era muy libre emocionalmente, que no era religioso. No había religiosidad en él. Y la religiosidad es un punto que voy a dejar para un poco después. Pero muchas veces hay tantos prejuicios en nosotros, tanto rechazo de otras personas que otras personas han sembrado y han puesto en nosotros Tanto menosprecio Tanta reprobación Tanta crítica Que nos hace sentirnos Reprobados Rechazados No aceptados No dignos y cuando hay esto en tu corazón, lo más seguro es que te cueste trabajo acercarte a Jesús. Todos de una o de otra manera traemos muchas veces muchas cosas. Y yo te invitaría a que tú revisaras qué hay en tu corazón. Porque tal vez una de estas situaciones que parecen inofensivas o que parecen no ser importantes estén impidiendo que tú te acerques al Señor Jesús. Yo veo a un Juan que siempre estuvo cerca de Jesús. Yo veo a un Juan que en todos los momentos importantes de Jesús estuvo presente. Tenía una capacidad para estar cerca de Él maravillosa. En verdad es maravillosa esta capacidad de estar cerca de Él. De hecho, el único de los discípulos que estuvo en la cruz, al pie de la cruz del Calvario, con Jesús, fue Juan. Todos los demás huyeron. Todos los demás estaban escondidos. Juan era fiel. Si hay áreas de infidelidad en tu corazón, tú pudieras pensar que no es importante, pero sí lo es. Esas áreas de infidelidad tal, tal vez te estén generando un obstáculo para acercarte a Jesús. Él era fiel, él era confiable, tenía su conciencia limpia. Y me atrevo a decir esto porque capítulos antes, en la última cena, el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y no, este es un tema que es un tema que, que que ojalá en otro momento podamos platicar, pero no voy a andar ahorita en él. Pero tener una conciencia limpia es una puerta abierta para poderte acercar al Señor Jesús. Yo no sé en qué momento de tu noche, de tu travesía, estés tú en este momento. Si alguien al principio de la noche les hubiera dicho a los discípulos, a ver chicos, Va a pasar esto, va, van a estar toda la noche sin pescar, no va a haber un solo pez. Pero 100 metros antes de llegar a la playa, ya para amanecer, van a, pe a pescar 153 peces enormes. Y cuando lleguen a la playa, el desayuno va a estar listo. Yo supongo que el ambiente en esa lanchita hubiera sido totalmente diferente. Yo me imagino la emoción, yo me imagino la expectativa de qué horas son, qué horas son, a ver dónde está el sol, a ver que salga, que salga el sol. Quiero ver a Jesús, quiero estar con Jesús. Ya está, falta poquitito para que pesquemos falta poquitito para que esté resuelto y esté la prohibición lista seguramente ellos estarían sumamente emocionados con grandes expectativas contentos el trayecto y la travesía hubiera sido otra totalmente otra y yo no sé en qué momento de tu trayecto estés tú no sé si estás a 100 metros o a 50, a diez metros, o un poco más lejos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús está en la playa esperándote, en ese lugar de reposo, en ese lugar de descanso, en ese lugar apacible. Te está esperando con todo lo que tú necesitas, con ese refrigerio que te va a fortalecer, con ese apapacho, con ese cariño, con ese amor, Él te está esperando. Pero además es ese Señor que tiene todo preparado para el momento del refrigerio. No solo es el Jesús que tiene el refrigerio listo, es el Jesús que tiene el control absoluto de ese momento en tu noche. ¿Y por qué lo digo? Porque supo perfectamente en qué momento los peces estaban listos para ser pescados. La provisión estaba lista. Y lo que hoy quiero decirte hoy a ti es que no sé en qué momento de tu noche estés. Pero lo que sí te quiero decir es no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No dejes que la depresión, que la desesperación, que la angustia, que la ansiedad te hagan volver atrás. Yo quiero decirte que no sé cuánto falta para tu travesía, pero tu provisión está lista. No sé a cuántos metros, pero está lista como estuvieron listos esos peces para los discípulos. Y después de eso, esa provisión, está listo tu tiempo de reposo, tu tiempo de descanso. Tu tiempo de ser apapachado ya lo está, ya está preparado. No lo está preparando Jesús, ya está preparado. Si tú pudieras ver en este momento de la noche a Jesús, yo sé que el trayecto que te falta va a ser completamente diferente. Va a ser un trayecto animado, reforzado, refortalecido. Emocionante. Sintiéndote amado. Algo que me maravilla en esta en esta historia es ver cómo el que se sabía amado fue el primero que vio a Jesús. Y yo te animo, revisa en tu corazón todas estas áreas que puedan estarte siendo un obstáculo para acercarte a Jesús. Y veo a un Pedro reprobado, avergonzado, condenado, acusado, con una conciencia muy sucia. Pero un Pedro que conocía a Jesús y que sabía que tenía que llegar a Jesús. Y ¿sabes? La provisión fue exactamente igual para el amado que para el que estaba reprobado la porción de pescado y de pan fue exactamente igual para uno y para el otro no hubo reclamo no hubo reproche no hubo a ver Pedro fíjate te fijaste lo que hiciste si ¿Sí viste Pedro no te confundas que sí me acuerdo no no hubo eso no hubo era un Jesús que amaba sin límites, que amaba sin condiciones, que no nos ve como pecadores. Yo sé que aquí con Pedro pudieron haber dos situaciones. Si no conoces bien a Jesús, te vas a esconder de, de Jesús y no vas a querer ni que llegue la lancha a la tierra para no tenerlo que enfrentar. O la otra situación en donde conoces perfecto el amor de Jesús y sabes que Él es el único que te puede sacar de la acusación, de la reprobación. Yo quisiera animarte y decirte que no temieras, que salgas de esta angustia, de esta situación en la que tú estás. busques a Jesús. Ya nos imaginamos cómo se sentían todos. Y yo quisiera en este momento imaginarme cómo se sentía Jesús en el momento que estaba poniendo las brasas, en el momento que llevaba su pan, en el momento que estaba prendiendo el carbón y estaba volteando el, café, el, el pescado. Yo como mamá puedo imaginármelo y tú, aunque seas papá, aunque seas hombre sí te lo puedes imaginar cuando estás haciendo tus carnes al carbón o estás pensando en lo que le vas a comprar a tus hijos la emoción que nos genera darles algo bueno a la gente que amamos. Yo creo que Jesús en ese momento estaba emocionado estaba contento, estaba lleno de amor para con sus discípulos, preparando todo para darles ese descanso y ese refrigerio. ¿Sabes? Te comenté que iba a dejar la religiosidad para el final. Un enemigo muy, muy, muy peligroso que te impide acercarte a Jesús, es la religiosidad. ¿Sabes? Cuando yo recién me convertí al Señor Jesús, me convertí a los 30 años. Y a mí me dijeron que mi vida iba a ser a partir de ese momento perfecta. Miel sobre ufuelas. Yo iba a ser feliz. Soy muy feliz, sí. Pero he pasado momentos muy difíciles. Si te, a ti te dijeron que el convertirte a Cristo iba a ser la vida en rosa, te mintieron. La palabra dice muy claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dijo el Señor Jesús. Y bueno, a mí me dijeron esto, yo no me, yo no me convertí a cristiana porque tuviera problemas o porque estuviera buscando ser poderosa, rica, no sé. Yo me convertí al Señor Jesús porque yo quería conocerlo, tenía curiosidad, tenía anhelo, tenía necesidad de conocerlo. Y me convertí y al poco tiempo mi vida no solo no se volvió rosa, sino al revés. Empezaron a llegar problemas, muchos problemas. Y yo decía, bueno, pues nada más me convertí llegaron los problemas, Señor. ¿Qué pasa? Me estás trayendo problemas a mi vida. ¿Qué, qué, qué ¿Qué? Y eran tantos los problemas que había en algunas reuniones de oración y un día dije, no, yo necesito que ore todo el mundo por mí porque la situación está terrible, voy a la reunión de oración. Y en la reunión de oración yo me iba a acercar a, a la persona que estaba orando, al pastor, al señor que estaba orando. Era un pastor. Y la dueña de la casa, una señora religiosa que nació en casa cristiana de toda la vida, cuando vio que yo iba hacia el pastor, se acercó a mí y me dijo, oye, te voy a pedir un favor, no molestes al Señor con tus cosas, hay que aprender a ser prudentes. Entonces yo me quedé así y dije se molesta el Señor refiriéndome al Señor de enfrente, al del púlpito, al que estaba orando. Y me dijo, no, al Señor. Para mí fue tremendo eso. O sea, entonces me fui a sentar y mientras estaba yo sentada en el sillón, esperando que se terminara la, la, la reunión, dije, Señor, pues, pues no sé si realmente esta relación funciona. No sé si eres quien, quien yo quiero me acerco a ti, llegan los problemas, vengo a pedirte ayuda y resulta que te molestas, resulta que eres alguien lejano, indolente, poco empático y que no te interesan mis problemas, pues creo que no me caes tan bien como yo pensé que me ibas a caer, creo que mejor me voy. Y para no interrumpir la reunión y eso me quedé hasta el final y cuando ya iba yo de salida el pastor que se dio cuenta de, lo, de algo, él algo intuyó que no había estado bien, me llamó y me dijo eh, ¿quieres que ore por ti? le dije pues si hubiera querido pero como me dijeron que no moleste al Señor pues ya me voy. Me dijo no, 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 no es así, ven. Y, y él me habló de, de este Jesús que derramó su sangre por mí lo cual es verdad. Me habló de este Jesús que me dio la salvación eterna, que me asegura mi salvación eterna y que perdonó todos mis pecados. Y yo dije, este Jesús sí me está cayendo bien. Cuando yo iba en el coche, yo venía como un poco desconcertada diciendo, pero esta señora pues nació en casa cristiana desde toda la vida. ¿Cómo? Yo venía desconcertada y cuando llegué a mi casa le dije... Jesús, hoy te conocí a través de esta mujer y te conocí a través de este pastor. Pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú, Jesús? Porque yo, la verdad, no sé si, si quiero seguir contigo o no. No sé si me caes bien o no. Yo necesito hoy una ayuda a estos problemas en los que tú me metiste porque cuando yo llegué a ti fue cuando empezaron los problemas y en eso abrí la Biblia y encontré esta historia y yo lloré toda la tarde porque ese día entendí que Jesús no me metió en el problema que los problemas ya estaban a punto de llegar que la mayoría de nuestros problemas son por malas decisiones que nosotros tomamos porque nosotros nos metemos en esos problemas o cosechas de cosas que hemos sembrado. Que luego le echemos la culpa a Dios es diferente, es muy diferente, pero Dios no nos metió en los problemas. Y entendí que los problemas iban a llegar y que el Señor se adelantó a los problemas. Que el Señor llegó a mi vida, el Señor Jesús, este Jesús, el de la playa, llegó a mi vida antes de que llegaran los problemas. Y la gente que a mí me conoce, que es muy cercana a mí, te podría decir que en cada situación difícil que yo he caminado, que han sido varias y han sido muy difíciles, Jesús caminó delante de mí. Para cuando llegó el problema, Jesús ya lo tenía resuelto. Yo conozco a este Jesús y por lo mismo vengo a decirte, ¿yo pude haber conocido a Jesús a través de esa mujer que no se atreve a pedirle al Señor Jesús porque no hay que molestarlo? ¿Yo pude haber conocido al Salvador y lo conocí de hecho a Jesús el Salvador?, a través de ese pastor, pero yo quería conocer a Jesús por mi propia experiencia. Lo que Jesús representaba para mí, bueno, no solo es este Jesús, Jesús ha llenado mi vida en cada aspecto, conozco cada aspecto de Jesús en cada área de mi vida, pero del que hoy te quiero hablar es de este Jesús. Ten cuidado con la religiosidad. Porque si algo te pone obstáculos para conocer y acercarte a Jesús, es la religiosidad, el juicio, la acusación, la condenación. No te estoy diciendo, oh, viva la vida loca y todos vamos a hacer lo que se nos da la gana y a pecar. No. Pero yo te estoy diciendo que tenemos un Jesús que siempre está listo para sacarnos de la situación en la que estamos, que ya tiene resuelto el problema antes de que nosotros lleguemos al problema o que el problema llegue a nosotros. Yo te estoy animando a que conozcas tú personalmente en la sala de tu casa, en tu oficina, no lo sé dónde, en mi caso fue en la sala de mi casa donde conocía a este Jesús. Yo te invito a que cheques esas áreas de tu corazón que te impiden ver a Jesús en el momento en el que tú estás pasando. Porque lo que falta de la tra travesía va a ser completamente diferente. Y sobre todo quiero que tú sepas que está preparado ya la provisión y está preparado ya el refrigerio para ti quiero orar por todas las personas que no conocen a Jesús quiero orar por aquellas personas que quisieran conocer a Jesús quiero orar por todas las personas que tal vez tienen áreas de religiosidad en su corazón tienen rechazo, tienen menosprecio, tienen culpa. Yo te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos y repita Señor Jesús. Yo creo que tú veniste a esta tierra, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz del Calvario por cada uno de mis pecados, por cada uno de mis errores, por todas las equivocaciones y transgresiones que yo he cometido. Yo hoy abro las puertas de mi corazón y te digo, ven Señor Jesús, entra a mi corazón, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, Tú sabes perfectamente cuáles son las áreas en mi vida que me piden acercarme a ti para poder recargar mi cabeza en tu pecho. ¿Cuáles son esos prejuicios que yo he adoptado? ¿Cuáles son esas áreas de acusación, de menosprecio, de rechazo? que hay en mi corazón ayúdame a salir de todos esos problemas emocionales en los que me encuentro en este momento quiero conocerte como mi Jesús el de la playa el que camina adelante de cada uno de esos problemas en los que hoy estoy el que ya tiene la respuesta y la solución a todos mis problemas. Amén. Pues, hermano, hermana, fue un verdadero placer estar con ustedes y poder compartir. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Buenas tardes. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la Palabra de Dios.